0: No, oh, la da do re. Fire, Maria. La da 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 da
1: E muito boa, eu vou dizer tarde, porque isto está a ser gravado tarde, mas manhã, tarde, noite, conforme a hora favorita do ouvinte para ouvir este podcast. Bem-vindos ao último episódio do Cravo na Cabeça. Hoje estamos em conversa com João Cardoso, o João Sousa Cardoso, aliás, que é doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Paris, ensinou sequências narrativas completas no Teatro Nacional Dona Maria II. Dirigiu o projeto Teatro Expandido no ano de reabertura do Teatro Municipal do Porto, 2015, projeto que atravessou a dramaturgia do século XX, levando à cena 11 peças em 12 meses. É consultor do Novo Museu da Cidade do Porto, publicou sequências narrativas completas e a Espanha das Espanhas em 2020. Foi professor universitário e escreve regularmente também para o Jornal Público. Juntamente comigo e com o João, uma pessoa que já não é desconhecida de ninguém no nosso, no nosso seio da comunidade de Esmai, professora Maria João Castro, uma ativista política, militante do Partido Socialista, professora de, da maioria das cadeiras que nós temos que dizem História no nome, <risos> 90% do que diz História no nome é lecionado por esta senhora e bem, E a nossa conversa de hoje é sobre, principalmente, sobre o ressurgimento do do fascismo e das ondas de fascismo que que estão a aparecer não só em Portugal, um pouco por toda a Europa e, na verdade, um pouco por todo o mundo e de que forma é que nós devemos olhar para elas, de que forma é que a tradição, ou ou, não a tradição, mas o legado que Abril nos deixou deve ser visto perante este novo surgimento e, pronto, de que forma é que existe uma, também uma romantização um bocado estranha do que, é o valor, do, do que foi a apropriação do, do valor da tradição e da pátria nesta altura, que começa também agora a ser, que, que volta agora a ser, a ser exacerbada não é, por, por certos partidos e por certas ideologias. Hum, temos algumas questões colocadas pela, pela equipa, que ficou ficou responsável de dirigir este este mês temático, que está agora a chegar ao fim. E começando então com as perguntas, quais acham que são os sinais mais subtis e difíceis de detectar numa iminente ditadura? Podem responder à vossa vontade. Se calhar, o Maria João,
2: primeiro. É o nosso convidado. Se não se importa, João. Não, so
1: não, Ladies First.
3: Maria João, por favor.
2: Ah, é? Ladies First? Oh, meu Deus, eu que, eu que sou completamente feminista. Ora, quais são, pode repetir, João, os sinais
1: mais subtis e difíceis de detectar numa iminente ditadura?
2: Eu não sei se a ditadura está, de facto, iminente. Penso que não. ainda estamos a assistir de facto a um ressurgir do pensamento de tipo fascista que não é um pensamento exatamente igual ao dos anos 20 anos 30, porque o contexto é de facto outro mas há sinais que são, portanto, comuns dentro do do contexto em que nós, portanto, vivemos desde logo A ideia de decadência da democracia, que é, aliás, eu não sei se se ouviram, eu ouvi com algum custo o discurso do André Ventura ontem na Assembleia, portanto da República, a ideia de que a democracia falhou em tudo. E depois vêm os temas que são comuns, a corrupção, a desigualdade, o o ataque aos valores tradicionais, à nação, perante forças que nos nos ameaçam e que nos anos 20, 30 foram umas, mas que tinham todas que ver com, digamos, a modernidade, com a diferença e que hoje são, digamos, resumidas em expressões que por si só não querem dizer nada, aliás algumas são até completamente, digamos, absurdas, como o marxismo cultural, o politicamente correto, o, digamos, feminismo radical, Hum, portanto, ou seja, há um ataque tudo aquilo que foi, digamos, a modernidade, o alargamento de direitos de, portanto, cidadania, um outro ataque às elites e aos, portanto, políticos, ou seja, a ideia de que nós, portanto, representamos o povo, as massas, contra as elites que são de facto corruptas, Hum, estou a ver se vejo mais tantos sinais, não sei se de facto o João me quer ajudar aqui, uh, nós podemos né, falar um bocadinho mais em vez de…
1: assim não, não precisam de ser questões, pergunta-resposta… É... Mas
2: pergunta, no fundo, a a, digamos, frustração social e portanto em momentos de crise e nós de facto vivemos um momento de crise que se vai acentuar depois desta pandemia, com uma crise socioeconómica muito grave, e portanto o fascismo apela sempre a esse sentimento de, digamos, frustração, sobretudo de uma classe média-baixa que de facto que de facto empobrece e, portanto, há que encontrar inimigos externos, uma obsessão muito grande com os estrangeiros, com, digamos, o outro… E, portanto, há de facto, sobretudo, este ataque profundo às ditas elites políticas, à, portanto, democracia como um sistema, portanto, corrupto, como, digamos, um sistema que agravou as, digamos, desigualdades, não é? Isto é tudo uma corja de digamos, bandidos, e depois usando sempre a liberdade também, usando sempre, curiosamente, palavras que nós normalmente achamos que são palavras dos regimes democráticos, liberdade, igualdade, etc. Pronto, eu fico por aqui. E um desprezo muito grande aos intelectuais eh, também, que são sempre acusados de estar exatamente ao serviço desse politicamente correto e desse marxismo cultural.
3: Bem, somos dois feministas, Maria João Castro e tal, talvez três, o João Silva dirá, uh, mas uh, o feminismo não é incompatível com a, com a gentileza. Olá, uh, que é. E o o que a Maria João disse é muito importante, muito claro e muito necessário de ser dito. E há aqui duas questões que eu acho que são interessantes de de prolongar a partir do que eu vi a a Maria João Castro. Primeiro, a questão da linguagem, irmos à etimologia das palavras e e a linguagem está também ela corrompida, abastardada, simplificada e usurpada e manipulada, enfim, há há, há que voltar a uma espécie de saúde da linguagem, que é sempre ambivalente e paradoxal e cheia de de contrastes, claro, escuro, mas ela respira bem ou não é saudável. E, e demoscracia, não é? Demoscratos é o governo do povo. E um, o grande problema, penso eu, na, na, no mundo ocidental e noutras regiões do planeta é uh, o poder tecnocrata ter-se afastado um, incrivelmente do cotidiano e da rua. independentemente dos governos serem de esquerda ou de direita, houve ao longo das décadas e a globalização veio tornar estas relações altamente mediadas e há uma multiplicação das mediações, dos intermediários, da terceirização de serviços, inclusive o outsourcing ao nível dos ministérios, da governação dos países, é uma tragédia. e, e nem sequer é mais barato do que os governos assumirem economicamente as suas responsabilidades, está aprovado, um, fez com que o povo, os povos, não se sintam mais representados pelos poderes políticos tradicionais. E esta é, é uma das grandes crises que vivemos todos. Há uma crise das instituições, há uma crise da representatividade, porque os regimes se afastaram um, da rua. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é a polarização. A consequência imediata disto é o extremar de posições, não é? A extrema-esquerda inflama-se e, proporcionalmente, a extrema-direita inflama-se também. E e o risco é uma conversa de surdos e uma espécie de guerra civil larvar, não é? Que pode tornar-se real em muitas regiões. Enfim, é o que me ocorre a partir do que, que, por onde a nossa conversa começou. Portanto, eu eu voltava à à minha primeira ideia que era é necessária a inteligência, é necessária a gentileza, é necessária a capacidade da escuta, inclusive é daqueles que achamos que são os nossos antagonistas ou, no limite, os nossos inimigos. É preciso escutar, acompanhar e procurar compreender as razões de uma determinada posição, de uma determinada sensibilidade e, se possível, dialogar com ela. Este é um trabalho árduo, acho que este é um trabalho cotidiano árduo e nós, os dois que somos professores, eu e a Maria João Castro, sabemos que, com os estudantes, este é um trabalho que fazemos em cada aula, não é? Procurar dialogar, fomentar o diálogo nos dois sentidos e sem tabus, não é? Não estigmatizar nunca a opinião do outro, não demonizar nunca o, o que pensa de forma diferente, da dominante ou da oficial ou ou da posição de professor, por exemplo. É um trabalho de humildade intelectual também, nosso, antes de mais. É o que que me ocorre neste momento, João. (risos) E Maria João.
2: Isto que o o João, nós aqui estamos com imensos Joões, de facto. Isto, portanto, que o João disse sobre a multiplicação de, digamos, de vários portanto mediadores, não é? Que de facto a a tecnocracia, o, o neoliberalismo, esta, portanto, globalização, quer dizer, nós hoje tratamos das nossas coisas e já não vamos a uma repartição que nos ouve, não é, que está atenta e, portanto, ligamos um número que nos manda para outros números e que nos manda estar não sei quanto tempo à espera, num processo que muitas vezes é de facto completamente, portanto, cafequiano, quando nós, quantos nós tanto nós já não tivemos vontade de partir com o telefone, exatamente por causa disso, e de facto isto que o João diz, os partidos políticos e não só afastaram-se da rua não é? Porque porque a democracia é, digamos, representativa e para mim ainda bem, porque as democracias populares ou as democracias diretas também podem dar coisas terríveis. Ou seja, eu eu aqui tenho, tenho, como é que eu vou dizer, tenho mixed feelings, porque por um lado há uma mediação que que a democracia representativa faz, que é útil, porque a democracia popular pode também cair no perigo da vontade, portanto, da maioria. E a vontade, portanto, da maioria pode ser antidemocrática. Eu eu, eu não sei se, se me faço, de facto, entender. E há uma, digamos, mediação que a democracia, portanto, representativa faz, que a divisão de, portanto, poderes faz, que é também útil Porque a democracia também é um conjunto de regras, é um sistema que obedece a um conjunto de leis, desde logo a uma lei, digamos, constitucional, que nos protege também. Porque eu ouvia falar o João e lembrava-me do que aconteceu nos Estados Unidos, tanto da América, não é? Estas trincheiras que foram cavadas com democratas e republicanos a odiarem-se uns aos outros, a não se ouvirem, mas em última instância o que também salvou os Estados Unidos foi a, digamos, existência da democracia representativa, de uma, portanto, Constituição que não de facto permitiu que o Trump fizesse aquilo, portanto, que queria, um conjunto de órgãos como o Congresso, digamos, o Senado, que também, digamos, blindou. Ou seja, nós temos que ouvir A rua, temos, e e de facto perdemos a rua, a rua foi tomada pelos extremos. Eu até há bocado foi dito aqui qual o meu partido, ele tem medo da rua, ele ele já não vai, portanto, para a rua. Mas ao mesmo tempo não podemos cair também nesta democracia unicamente, unicamente popular. E eu lembro-me há um portanto, documentário que passei numa cadeira minha, que é 2018, acho eu, da Astra Taylor, what, what, what is Democracy? Em que o Cornel West, que dá, que dá aulas nos Estados Unidos, acho que é em Princeton, diz se se ouvisse o poder da rua, os escravos nunca teriam sido libertados. Se se ouvisse o poder da rua as escolas no sul dos Estados Unidos continuariam hoje segregadas. E, portanto, isto é tudo mais complexo do que parece, não é? A democracia é, de facto, um sistema muito mais, portanto, complexo e, portanto, conflitual. Agora, estou de acordo com, digamos, o João, a uh, Portanto, capacidade de escuta, de falar com os adversários democratas, de não cairmos em trincheiras, isso sim parece-me extremamente importante. E os sinais de ditadura são exatamente os que querem impedir isto. Não sei se está de acordo, João.
3: Absolutamente, totalmente de acordo, Maria João. E usou um termo que me agrada muito, conflitual não é? Uhum. O, o valor do dual. Uh, o, o movimento do pensamento é sempre pendular, não é? É sempre, é sempre um, um baloiço entre entre ideias aparentemente opostas e, e que se aproximam Exatamente. por via do, do do movimento do pensamento, que vai e vem. essa respiração, não é? Não, que não enjeita a contradição, a tensão, não é? Entre opostos, que é, que é própria da vida e da vida intelectual também. O problema do fascismo é que é, como qualquer extremo político, quer engessar, como dizem os brasileiros, não é? Quer cristalizar valores, mesmo que depois na prática nós saibamos, como a Ana Arendt explicou, o nazismo, que são regimes extremamente plásticos e adaptáveis e oportunistas, como o próprio Estado Novo foi durante 48 anos, não é? Sempre adaptável, apesar de uma aparência rígida e estável. Portanto, eu acho que o nosso trabalho é esse... Quando a Maria João fala da rua, é verdade que a rua pode estar muito equivocada em certas circunstâncias sobre certas ideias ou rumos a tomar no destino coletivo. E aí entra a educação, não é? E aí entra o debate. A formação, por um lado, e o debate aberto de ideias, por outros. não é? No fórum, na, na ágora, em que, se, em que se levanta a cidade, não é? E a vida cívica. Cidades sem ágora são cidades mortas, não é? E... e e cidades sem educação, não é? sem, sem um lugar privilegiado dos filósofos, dos pensadores, dos professores e do lugar extraordinário que é o do estudante, do é? o, o, o ser em formação e, e, e que está à escuta precisamente, não é? É, são cidades que não, não regam a sua raiz, portanto eu acho que aqui há, há, a rua é muito importante de ser tida em conta e ao mesmo tempo ela tem que ser irrigada, não é, de vida pela educação e pelo debate. Sim. É o que me ocorre também.
1: <risos> Já que estamos a falar, pronto, falámos do da conversa, ou do diálogo, da troca de ideias e das várias e das várias posições eh, ou dos vários cenários da ação política, não é entre eles a rua e entre eles a sala de aula. E muito recentemente eh, surgiu-nos um novo palco de Quer gostemos, quer não, e eu sou, e eu deixo já bem claro que não gosto nada deste palco, deste espaço como palco de de representação, de representação não, de debate político, surgiu relativamente recentemente outro espaço, que são as redes sociais, que todos nós já fomos inundados certamente com publicações de política em redes sociais, e... e, e estavam, estávamos a falar, há pouco de, ou estavam a falar há pouco de ser importante uh, não nos cavarmos em trincheiras quando estamos a debater, não é? De não alienarmos ou, ou tentarmos reduzir quem tem posições opostas a nós e eu pessoalmente é uma coisa que eu sinto muito na, nas redes sociais, né? de repente nós não estamos a discutir com uma pessoa em carne e osso, nós estamos a trocar insultos com um nome que ali está, que... Que nós, não, nós não vemos o que é que a pessoa faz todos os dias, não é? Nós nem, nem a assumimos como uma pessoa, é tipo, é uma coisa que nos está a chamar nomes enquanto nós a chamamos nomes também. Uh, apesar disto, pronto, isto, deixei já aqui a minha opinião clara, mas apesar disto, uh, vocês acham que, este, que esta massificação do debate político nas redes sociais uh, se mostra benéfica à luta, de, à luta democrática? ou amplifica o que são as vozes opressoras e o que são as vozes menos eh, desejáveis eh, num, no debate?
2: João, agora é a sua vez, primeiro.
1: <risos> eu acho que o
3: João… Obrigado, Mira João. Eu acho que o João utilizou uma palavra também muito importante, massificação. A massificação, as massas… Hum, pensam de forma torpe, não é? Faz parte da psicologia das massas, não é? Pensam em bloco, pensam por impulso, impulso, não dominam as pulsões primárias e seja a massificação do ensino, seja a massificação da comunicação, seja a massificação cultural, o grande problema é a massificação. Portanto, nas redes sociais o que o João acabou de descrever é a massificação da comunicação. Reagimos, mais do que agimos, não é? Um, tudo vive do impulso imediato uh, não há espaço à, à meditação à, ao rascunho antes de editar não é? está-se a escrever e a publicar não há rascunho <risos> portanto não há, não há possibilidade <risos> do erro e da emenda que são essenciais à arquitetura, essenciais à construção de, do que quer que seja e um, não é? o João trabalhou, trabalha em som, em música sabe bem a importância do ensaio a importância de fazer, refazer, desfazer voltar a fazer Isso é próprio de quem constrói alguma coisa. Ora, nas redes sociais está-se num num campo da ação-reação mais primária. Portanto, massificação eu acho que é é um dos grandes problemas do nosso tempo. E e daí a necessidade de voltarmos ao local, ao ao voltarmos a relações mais imediatas, não é? Mais personalizadas, como estamos todos sedentos de alguma forma, não é? Numa era da hipertecnologia, o valor do local e o valor da relação pessoal volta a ser novamente uma urgência e uma carência das nossas sociedades. Precisamente para responder à massificação, penso eu. Mas para concluir a minha ideia, voltamos à questão da educação, não é? Se não houver uma educação capaz de usar as ferramentas extraordinárias do nosso tempo, que são as ferramentas das tecnologias da informação, redes sociais, seja o que for, se não houver boa educação, no sentido amplo do termo, não é boa educação no sentido de respeitinho, não é? No sentido de respeito. (risos) Não é o respeitinho, é o respeito. O respeito do outro. Elas não servem de nada, não é? São só uma… é uma conversa de surdos. Portanto, no limite até roça a incomunicação.
2: Exatamente.
3: É o que me ocorre, Maria João.
2: Não, nós estamos de acordo, realmente falta aqui alguém que não esteja de acordo, João Francisco, porque isto… sim, o João falou da turba, não é? A turba é uma coisa muito, muito complicada, sempre foi ao longo, ao longo dos séculos, quando se estudam os mutins, sempre vemos isto. Ora, nós hoje temos a turba nas redes, nas redes sociais, e e é muitíssimo complicado mas ao mesmo tempo, elas existem, ou seja, eu também não quero fazer aqui um discurso contra as redes, as redes sociais, porque elas existem, ou seja, isto parece o discurso e começou de história, não é que foi feito quando a imprensa digamos apareceu, e a igreja que tinha o monopólio da cultura, os monges copistas disseram isto é o fim do mundo, agora vamos ter a cultura nas mãos de gente, portanto, perigosa. E o mesmo aconteceu com a rádio, com o cinema, com a televisão, portanto nós sabemos que, que, que estes meios, quando de facto são usados sem escrutínio, sem, portanto, controlo, são, portanto, terríveis e as redes sociais hoje permitem de facto comunicarmos, por exemplo, o João está em Paris e nós estamos aqui a falar, não é? E isto é uma vantagem enorme, permite, por exemplo, em muitas ditaduras, mesmo que elas tentem, digamos, vigiar, permite muitos levantamentos, muita, muita resistência, como acontece agora em, portanto, em, portanto, animar como acontece no, por exemplo, Irão. Muitas vezes nós somos, portanto, capazes de nos, por exemplo, uh, unirmos para lutar por causas, hoje há tantas vamos lutar, portanto, isto pode ser útil e também pode ser, sobretudo porque nós hoje sabemos que quem domina estas redes são, portanto, corporações, e lá vamos àquilo que o João diz que não tem rosto. Não é? Portanto, corporações ao serviço de interesses de facto obscuros. Sabemos, por exemplo, o papel que os trolls russos, que o regime do Putin tem no financiamento da extrema-direita e como eles controlam as redes, as redes sociais, até com com muitos perfis falsos, eles de facto estimulam este ódio E portanto, se isto não for usado, como o João diz, com educação, e vamos sempre parar à educação para a cidadania, que é o que parece ofendeu nos tempos recentes tanta gente, não é? Se não formos parar à educação, ao, portanto, diálogo, àquilo que é a essência do do regime democrático, é que nós somos um regime de, portanto, conflito, mas há uma tensão que se pode Portanto, solucionar pelo, portanto, diálogo, enfim, isto torna-se muitíssimo perigoso. Que de facto os movimentos populistas de tipo fascista, mas também, e o João falou, de extrema-esquerda, um, o próprio terrorismo, quer o terrorismo islâmico, quer o de, de extrema-direita, usa as redes, nós sabemos que sim. E a dada altura isto assusta-nos, até eu que sou, como o meu filho diz, uma boomer nestas coisas, não é? Eu já sou mais antiga do que vocês todos e portanto já estou, oh sim, sim João, e portanto já, mas mas até eu a dada altura acho que eles são mais do que aquilo que são, porque há há imensos perfis falsos, não é? E portanto tudo isto gera fake news, tudo isto gera uma realidade que não existe mas que é criada e a dada altura nós já fizemos de uma coisa que não existe uma coisa que existe, criamos uma realidade. Portanto, isto é muitíssimo perigoso. Como é que se combate isso? Combate-se isso com escrutínio, com a imprensa, com de facto jornalistas, com o trabalho nas aulas, eu agora estou numa cadeira de opção a fazer este trabalho sobre as redes sociais, com uma escola que tem que abordar isto, enfim, com o teatro, não sei se o João quer falar disto, combate-se com as artes, com, de facto, o teatro. Isto é um combate de todos todos os dias, é um combate de todas as gerações, porque nunca está a ganho. Ou seja, este combate pela democracia nunca está a ganho. E e, e isso, pronto.
1: (risos) Eu, Eu gostava... Isto, isto não estava no, no guião, mas acho que, acho que é apropriado. Uh, houve, e, e, e acho, acho que é interessante até portarmos principalmente a falar do, da importância da educação para pronto, da importância da educação e do, e do diálogo num contexto mais formativo, mais académico. Uh, nós, no século XXI uh, passámos por. Uh, ou estamos a passar, isto, isto até foi, foi uma, uma questão que um dia me foi levantada por um professor Neismai. Né, nós estamos a passar por uma, difer- ou por uma alteração uh, na, na forma como, como a informação académica é obtida. Porque nós, uh, nós no, século, no século XX, e anteriormente a isso acredito eu, um, o, o papel primário do professor era mostrar ao aluno as matérias, mostrar ao aluno qual é que é a bibliografia, mostrar ao aluno onde é que as coisas estão. Um, de súbito, essa informação, e até principalmente com, com o aumento do, da, da formação que existiu porque agora de repente existem imensos artigos científicos a serem publicados diariamente existem imensas teses imensas dissertações e um, na minha ótica logicamente houve, há uma ou existe uma renovação ou uma alteração do papel do docente que é não só fazer a informação chegar ao aluno mas também fazer a filtragem dessa mesma informação, porque de súbito não é, estamos a viver numa era em que qualquer pessoa pesquisa e qualquer pessoa muito facilmente opina e encontra artigos que corroboram uma opinião já pré-formada que a pessoa tinha, que acabam por, por criar aquela falsa sensação de... de de pertença, não é? Dá, porque este artigo aqui confirma o que, o que eu já achava e isso, isso, isso é uma mentalidade muito perigosa de termos, não é? Porque fecha-nos, fecha-nos no, no nosso espacinho intelectual, quentinho e bom onde nada nos é nem, onde não nada nos é criticado, no fundo e pronto, como eu estava a dizer esta pergunta não está no guião, vocês sentem que a adaptação, que essa adaptação que o sistema de ensino pede está a ser feita de forma célere de forma eficaz?
2: Eu vou responder. É sim, eu não posso falar pelo ensino todo, não é? Não. É evidente que isto lançou um desafio enorme a todos os professores. Os alunos hoje têm acesso à informação, ou pelo menos a dados, com uma rapidez enorme. Muitas vezes acontece nas minhas aulas e eu nem sequer proíbo, acho que é muito interessante eu estar a dar matéria e os alunos com o telemóvel estão a fazer pesquisa. Eu acho ótimo, eu eu não sou daqueles, porque também estou no ensino superior, mas acho, não, não podem usar os telemóveis. Não, mas é muitíssimo interessante porque muitas vezes estão, eu falo de filmes, falo de uma peça, às vezes digo, ai meu Deus, falta-me portanto o nome, e os alunos, portanto, vão logo lá, e depois, por exemplo, muitos deles, os mais os mais interessados já estão a de facto procurar artigos e e isto é um enorme, um enorme desafio, não é? Porque já não temos os velhos alunos que estavam quietinhos, portanto calados e escutavam aquilo que nós tanto dizíamos, hoje temos alunos que têm acesso a mais informação e que até nos contestam. Para mim isto é ótimo, porque isto é uma escola verdadeiramente democrática e que é tal ágora. Agora, a grande questão é a que informação estão a ter acesso? E eu acho que o nosso papel hoje é muito mais de desenvolvimento do pensamento crítico, de ser capaz de trabalhar essa, essa informação, porque, portanto, João, de facto, nós temos tendência, todos nós, a querermos ler aquilo que já, digamos, justifica o que nós pensamos à partida. É por isso que eu costumo dizer, eu sou de história, que há poucos historiadores verdadeiramente historiadores, porque muitos não fazem história, fazem, digamos, ideologia. Vão à investigação, a encontrar os factos que de alguma forma apoiam aquilo que eles já pensam. Ora, eu quando parto para a história tento encontrar a coerência e a dissidência em cada época, as vozes, portanto, contrárias. Eu tenho que me me deixar, de facto, surpreender muitas vezes pelas vozes do passado histórico. E é por isso que eu adoro história, por causa disto. Eu lembro-me quando estudei o, por exemplo, o movimento operário, portanto, do Porto, aquilo que muitos historiadores marxistas, portanto, diziam é que os anarquistas eram todos pequeno-burgueses. E eu, de repente, investigo os primeiros anarquistas do Porto e não era nada disto. Não era nada e, portanto, eu tive que me deixar, digamos, surpreender pela própria realidade, ouvir essa voz, fazer uma análise e, portanto, o que os professores hoje fazem, eu acho que é de facto, digamos, ajudar ao pensamento crítico, fazer com que os alunos olhem para as fontes também com muito pensamento crítico, saber que um livro... Apesar de tudo, não é a mesma coisa que um site. Um livro resulta de uma investigação de muito pensamento, como o João dizia, de muito esboço, de muito riscar e voltar, não é? De muita análise, de tempo. O pensamento precisa de tempo, não é? Não é o, digamos, impulso. E, portanto, o conhecimento, nós continuamos a trazer... De facto, conhecimento ou diferentes conhecimentos, eu em história, portanto contemporânea, dou sempre a autores de diferentes vozes, um historiador mais à esquerda, um mais à direita, um mais, porque eu acho que é o aluno que tem que, porque, tem que perceber isso. Agora, é muito mais difícil para um docente hoje dar aulas, acho que o João sente isso também.
3: Estamos totalmente de acordo, Maria.
2: João? <risos>
3: É muito mais desafiante, é muito mais uh, exigente, não é? O, o papel que nos cabe, porque temos uma plateia ativa, com ferramentas que podem ativar permanentemente, não é? De, de contraponto, de contradição, de, de verificação. Agora, Joões, uh, Maria João e João, uh, o, a grande questão também é. Formação não é informação e, e como a Maria João diz, nada substitui a, a exposição, o entrar em contato direto com as fontes, com os materiais, com uma, a matéria. Uh, ler Brest não é ler sobre Brest. Estamos também num mundo em que se anda à volta, muitas vezes, de, de, do material... Não é? São os intérpretes, os, os divulgadores, a vulgata, que se vai, um, que se vai instalando em torno de, de obras ou de materiais, não é? materiais no sentido até bruto do termo, não é? temos que ir lá a uma fonte beber. Uh, tem ela 500 anos, tem ela 1000 anos, ela está viva e é atual e serve-nos, não é? se, se, se for viva. Um, e, portanto, formação não é informação. E eu tive três professores que me servem de bússola na vida, na minha vida intelectual, na minha vida criativa e, e como professor também. Foram o Álvaro Lapa, professor, escritor e, e grande vulto da cultura portuguesa do, do século XX. O Álvaro Lapa era o antipedagogo. Lia, pensava diante de nós, durante duas horas, e seguia quem era capaz disso. E, e eu, quando tive com o professor, não estava preparado para aquela aventura, foi no primeiro ano da faculdade, primeiro e segundo anos, e, e depois aquele contacto com aquela qualidade de pensamento fez o seu caminho em mim. E percebi mais tarde o, a, a qualidade da presença, a qualidade de leitura daquele homem. E houve um ou dois livros que li com ele que me marcaram para sempre, como A Origem da Tragédia do Nietzsche. A segunda professora foi a Iglantina Monteiro, uma antropóloga, que, quando foi nossa professora nas Belas Artes, já tinha vivido na Papua Nova Guiné, na Amazónia, trabalhos de, de campo, como antropóloga, um, mas também em Londres, mas também em em, em, desculpa, em Paris, também em Nova York, trazia com ela uma aragem, uma vivência, uma cultura ou um multiculturalismo encarnado que fazia da sala de aula e da aula um acontecimento vibrante que passava pelo corpo da professora, pela vivência que a professora encarnava. E isso não é informação, isso é contágio, é o contágio de uma vivência, de uma bagagem de experiência que nos contagia, que nos excitava, que nos fazia compreender imediatamente que o mundo era vasto e era rico em possibilidades. E estava ali o exemplo de vida que nos trazia essas possibilidades. E, por último, o José Bragança de Miranda, um importante pensador da cultura contemporânea em Portugal, que... hum, que pensava, as aulas eram também, como o Lapa, em certa medida, um pensamento em ato. Nós víamos o homem a pensar. E quer ele, quer o Lapa, dialogava um pouco com a plateia. Mas dialogavam pelo olhar, há muitas formas de dialogar A Bragança de Miranda dialogava com o olhar, estava atento, era muito sensível à plateia e até, até tem um lado sensualista, mas víamos um homem a levantar voo. E ao fim de duas horas estávamos numa viagem que nos tinha levado a um destino absolutamente insuspeito quando entramos na sala de aula. E essa grande aventura tem pouco de informação, é outra coisa, não é? A informação é, é o mínimo, é, o máximo é, é tudo o resto. É vivência, é experiência, é qualidade de vida, é, é trabalho permanente, é vibração de uma experiência adquirida, isso passa pelo corpo. E, enfim, é o que me ocorre. Eu acho que vale a pena ver que exemplos nós na vida tivemos de professores que nos mudaram o rumo do pensamento, da nossa concepção das coisas. E isto talvez seja, vai no sentido, para eu concluir, da ideia de cidadania. Um professor deve ser um cidadão vivo, deve ser um cidadão que está no mundo. Não pode ser um rato da academia, nem nem um... nem alguém reduzido a um saber livresco, não é? Um rato de biblioteca também não pode ser, não pode ser grande professor. Tem que ter alguma dissidência, eu gosto muito dessa palavra, Maria João, tem que ter alguma dissidência em relação ao canal académico, tem que, ser, tem que ter qualquer coisa de rebelde, de, de desviado do que é a norma um, da academia, portanto, está dentro, mas tem um pé fora, há ah, essa respiração, não é? Entre a ortodoxia e a, e a vida selvagem. Isto é o oposto de um termo que a Maria João penso que referiu, que é a ideologia, não é? Quando a a história se torna ideológica, ela deixa de ser investigação histórica, científica, não é? Problematizante. E passa a ser uma pregação, não é? Alguém que prega ideias feitas e certezas. Ora, onde há demasiada certeza não pode haver inteligência, não é?
2: Ah, João… Portanto, Joões, mas agora João, ex, ex-aluno, deixe-me… Eu fiquei mesmo muito comovida com aquilo que o João Cardoso disse, porque vai ao encontro daquela que tem sido… Mas estou mesmo muito, muito comovida, porque vai ao encontro daquele, daquilo que é a minha luta enquanto professora Nésmai. Pensamento em ato, disse o, o João, levantar voo. Lugar de contágio, um, isso é uma sala de aula, João, e nós, eu não queria ser, enfim, mas se calhar fosse ser, tanto polémica, eu sou, portanto, conhecida por ser polémica, né, Esmai? as salas de aula também elas, e até no ensino superior, acabaram por ser lugares de, digamos, burocratas, que sabem as ciências da educação todas, e as pedagogias todas e aquelas tretas todas que eu na faculdade de facto disse não estudo isto não quero estudar isto ser eu costumo dizer o lugar da sala de aula é quase mágico quando a gente entra está num sítio em que estamos em constante em plena comunicação é quase um lugar portanto religioso de portanto religar entre as coisas e algo acima de nós. E eu digo isto porque acredito mesmo nisto e acho que provavelmente os alunos, eu acho que se não tenho mais, digamos, qualidades, enquanto docente, acho que esta tenho e que, os, e que os alunos sentem isto. Exatamente, dar aulas, e por isso é que os docentes que nos marcam são aqueles que fugiram à norma. O João falou... Desses desses nomes, eu conheço enfim, não foram meus professores, mas conheço e sei como eram de facto extraordinários. Mas era gente que nós entrávamos na aula e não estávamos preocupados em tirar os apontamentos todos, nós pousávamos a caneta e de facto viajávamos e de facto aprendíamos. Eu, eu quero dizer o nome de uma professora do do Alexandre, do Alexandre Colano, a Hermínia Brandão. Que dava aulas de inglês e alemão, mas não obtecia àquelas pedagogias nenhumas, nenhumas. E portanto, eu com ela aprendi história dos Estados Unidos, aprendi teatro, aprendi arte, arte contemporânea. De facto, dediquei-me foi graças graças a ela que aprendi sobre os autores negros dos Estados Unidos, pronto, ou seja. Portanto, na faculdade lembro-me do ex-padre Armindo de Souza que quando nos falava da história da Idade Média e andava pelas ruas do Porto, nós andávamos mesmo, aquelas pedras tinham cheiro, tinham passos, nós ouvíamos as vozes, portanto, do passado. E, portanto, eu acho é é que o ensino se tornou, de facto, uma burocracia muito chata, uma, portanto, normalização muito chata, com muitas grelhas, com muitas folhas Excel, hum, com muitos critérios para, digamos, fazer respostas certas aos exames. Não é que isso não seja de facto importante, mas voltar à sala de aula com esse lugar de pensamento em ato é uma coisa incrível. Ó João, muito, muito obrigada por isso que disse porque eu acho que não não sabia encontrar essas palavras certas, que no fundo isso também é, por exemplo, o que nós queremos que o teatro seja, não é? Que a arte seja. Pronto, portanto, ó João, muitíssimo obrigada por isso que disse, porque é isso mesmo. Por isso é que a escola pode ser tão importante e nestes dias ainda mais.
3: Que bom, Maria João, obrigado. João, se cá estamos a desviarmos um pouco da questão <risos> do e, e das democracias, não é? E a partir do que posso intervir,
1: João? Ou, ou com, certeza, estar... com, cer- com certeza, com certeza. Eu tenho um tópico para pegar a seguir, por acaso, mas... Uh... não. Então antes,
3: avança e a partir desse tópico e continuamos.
1: Okay. porque nós falámos... Aliás, a professora Maria João falou há pouco do, do perigo do, do discurso oco e populista que nós vemos, que nós, vezes, que nós muitas vezes vemos no, no fascismo. E eu eu tenho uma vertente algo patriótica em mim, de respeito respeito pelo que nos trouxe aqui, não é? Porque nós somos… pronto, eu eu acho que nós somos seres indivisíveis da nossa história e, consequentemente, da nossa pátria. E enquanto pessoa que tem um respeito, pronto, pelo passado e pelo pelos milhares e milhares de anos que, no fundo, n- nos trouxeram a ser quem somos e esta conversa, por exemplo, incomoda-me muito o um, incomoda-me muito ver o discurso oco uh, e ver aquele falso apelo ao, à sensação de nacionalismo, não é? Que, que, que para mim, e, uh, e isto até pega um bocado numa, em, em algo que o, que o Fernando Lopes Graça, o compositor português, defendia muito durante o Estado Novo, ele sempre defendeu que… e ele era patriota, ou era nacionalista dentro do que é a corrente nacionalista, dentro do que é a corrente artística nacionalista, por assim dizer, de utilização de, 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 utilização de motivos e de, e de influências da de, de cultura popular na sua música e no seu trabalho, e uma coisa que ele defendia muito era que o regime criava uma versão anedotizada eh, do que era… do que era o ser português, não é? Criava uma uma versão muito propagandística e oca, no fundo, e e arranjava inimigos, inimigos fáceis de arranjar, não é? Em em quem o povo pudesse descarregar as as frustrações. Pegando, por exemplo, a professora Maria João Castro falou no no discurso que que o André Ventura tem e que muitos têm contra a imigração, e uh, eu até, até há uns tempos, uh, num tom de piada, lhe chamei o imigrante Schrödinger, não é? Que é o que é o imigrante que vem cá viver de subsídios e, roubar, e roubar-nos os trabalhos em simultâneo. Ele é capaz de ambos de uma forma qualquer impossível. Uh, mas pronto, o discurso populista tem esta capacidade. E, uh, e a questão aqui é, será que é possível nós pegarmos neste, neste discurso, nesta nesta bastardização do que é um, do que é identidade do que é identidade nacional que eles tentam destruir e ridicularizar uh, em todas em todos os cantos e utilizá-la pró-democraticamente utilizar estas pronto esta 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 propaganda populista pró-democraticamente ou ou não tem algumas ideias Posso avançar Maria João Eu acho que há aqui,
3: partindo da ideia do ensino, que a a Maria João tratou agora mesmo e e penso que apontou uma questão que é a da magia, a da afetação de como podemos mobilizar uma energia coletiva numa sala de aula, eu a isso chamo vitalidade, não é? Há uma vitalidade dos bons professores que afetam uma plateia e que fazem a plateia descobrir-se a si própria, não é? Não é repetir o que ouviu, é descobrir-se a si próprio, é descobrir o seu próprio talento, a sua, as suas qualidades adormecidas. Portanto, eu acho que o, o ensino passa muito por autoconhecimento, isso está um pouco esquecido. Uh, aprender é aprender-se. Nós vamos na nossa trajetória de formação descobrindo-nos. Um, e por isso acontece tanto nas licenciaturas, ao fim de um ano ou dois, um estudante perceber que afinal não é, não é o que cria... Para a sua vida, quando entrou na universidade, o melhor para si, mas é outra coisa, porque foi exposto a novas sensibilidades e descobriu-se. Isso é maravilhoso, não é? E é, e é muito frequente acontecer. Portanto, vitalidade passa por quê? Pelo prazer do questionar, pelo prazer da dúvida, pelo prazer de questionar melhor, sempre melhor, e por uma formação que não é só crítica, é também estética cultivar a sensibilidade, ampliar as sensações, a capacidade de sentir diante de determinadas. Formas novas, inéditas, que nem sequer tínhamos na nossa convivência, não é? Eu estou em França e aqui neste momento, e e em França há, culturalmente, não é? Com a modernidade, um peso por vezes excessivo da crítica. Há uma cultura do pensamento crítico, que a nós, em Portugal, nos falta, isso é óbvio. (risos) Mas falta às vezes aos franceses o que os italianos têm, o prazer estético que é outra forma de conhecimento e outra forma de sabedoria. E eles têm a nostalgia, desde desde a modernidade, da cultura italiana. Portanto, eu acho que é entre as duas coisas que há a vitalidade. A interrogação, o prazer da interrogação cada vez mais justo, mais consequente, mais vibrante, mais dialogante, e também o prazer estético, o prazer das sensações. João, respondendo à tua questão, que é uma boa questão, as imagens, as representações... Como é que nós podemos mobilizá-las, um, uh, atualizá-las, dar-lhes novos sentidos, descobri-las, trazê-las para a vida comum, sem as fechar em caricaturas, em representações abonecadas, numa Disneylandia em que normalmente os nacionalismos, nacionalismos as encerram. Portanto, patriotismo é uma coisa, nacionalismo é outra. Uh, amar a pátria uh, é um direito do cidadão. nacionalismo é necessariamente opor-me a outro, repudiar, distanciar-me do do outro, do estrangeiro. No Estado Novo, as as formas abonecadas em que se encerrou a representação das formas populares, no cinema, nas comédias portuguesas, na pintura oficial, Hoje nós olhamos para aquilo e são formas desvitalizadas, têm qualquer coisa de mórbido, porque, porque são cristalizadas, são, é uma representação que não, não, é, não está do lado da vida, está do lado de uma, musei, de uma fossilização, Eu penso que é o termo, não é? é? Está empalhado há qualquer coisa de empalhado naquilo e por isso é tão importante quando Júlio Pomar vem pintar, no início da década de 50, o almoço do Trolha. O o Estado Novo nunca nunca tinha representado o almoço do trabalhador popular que come com a a, a malga de latão entre as pernas, ou os verdes anos de Paulo Rocha no cinema, ou o Belarmino de Fernando Lopes no cinema também, vieram trazer representações do que era a vida dos portugueses, que a cultura oficial não tolerava. Portanto, os fascismos ou os regimes totalitários ou autoritários, é é, se calhar o termo mais justo neste momento, são regimes que tentam fixar, cristalizar, engessar a vida comum, popular, coletiva, numa representação estável. Que não tenha o sujo, o o duvidoso, o inquietante, o dúplice, o ambíguo lá dentro. Tudo isso é erradicado. E ficamos com o quê? Com um animal empalhado. Que pode servir imediatamente para acalmar a fúria, para satisfazer uma uma vontade de qualquer de de ser acalmado, da turba, como dizia a Maria João. Mas só serve para isso imediatamente e não serve para mais nada. No dia seguinte não serve para mais nada. É um animal empalhado. Portanto, João, eu acho que é muito boa essa questão porque... Se temos regimes que nos querem encerrar em representações saturadas, caricaturais, nós devemos rejeitá-las imediatamente. Não é? E a identidade de um país é uma identidade plural, sempre dinâmica, sempre em transformação, uh, sempre em transformação, mesmo em relação à história, não é? sempre a rever uh, a história. Os Heróis do Mar fizeram na, no pós-25 de Abril, pela, pela História de Portugal, na POP, uh, o que... O que... Se calhar alguma esquerda teve dificuldade em fazer, o António Variações, por exemplo, em trazer o folclore para para a pop e dizer que faz música entre Braga e Nova Iorque, mas eram duplices, eram eram formações estéticas duplices.
2: Bem, toda, todas as ditaduras, e não apenas uh, as fascistas, nós estamos a concentrar-nos muito no, no fascismo, porque evidentemente é o perigo que está aí, não é? Quando olhamos para Salvini, Marines, portanto, Le Pen, Trump, portanto, Bolsonaro, mas todas as ditaduras uh, de facto criam estas identidades nacionais sempre muito, digamos, simplificadas, muito empalhadas, sobretudo para darem eh, essa, digamos, segurança, portanto, tranquilidade eh, ao povo, não é? Eh, foi isso que o Solazar fez, eh, com uma espécie de nação que tinha nascido de forma quase, digamos, digamos providencial, não é? Com o milagre da Ourique depois a expansão marítima, enfim, por exemplo Mussolini era o passado glorioso de Roma, enfim. Portanto, de facto, essa é uma das características que as ditaduras todas fazem, que é criar a ideia de uma nação, de identidade muito, de facto, simplificada e que supostamente não se contesta, porque quando se contesta é-se, digamos, traidor à pátria, não é? E se temos a cor da pele errada até nos mandam para a nossa terra, não é, como aconteceu recentemente no nosso país. A verdade é que não há uma identidade, há identidades. A construção daquilo que é a nossa nação é uma, portanto, construção feita de forma também ela, digamos, conflitual, com várias, com várias, tanto raízes com em alguns em alguns momentos até são momentos luminosos, noutros são momentos terríveis, não é? São momentos que até nos podem, digamos, envergonhar, mas os antigos, tanto romanos falavam que todos nós somos luz e sombra e portanto a nossa história também é ela luz tanto e sombra e às vezes a identidade o Portanto, professor, o Álvaro Álvaro Domingues fala de alteridade. Nós às vezes, mais do que identidade, somos… Ai, desculpem que eu sou ligeiramente gaga. No fundo aquilo que se vai, digamos, alterando, a identidade é também em em constante construção. Ora, as sociedades democráticas também elas constroem de facto narrativas, não tínhamos grandes ilusões que a democracia também tem valores. Isso não é, não é, e também tenta de facto ensinar a nossa história, os nossos, portanto, valores, o que é que nós somos enquanto, portanto, nação, mas insiste nesse, portanto, debate, ou seja, que nós somos também, digamos, conflito, somos, portanto, contribuição de muitas, portanto, raízes. E por isso, eu confesso, eu eu não não sou nada nacionalista. Ao contrário do, do João, eu tenho uma urticária total quando se fala de, digamos, nacionalismo. Eu acho que quando se abre a porta para este discurso, abre-se a porta para o inferno. Eu acho que a história nos mostra isso. Se sou patriota, não sei, eu sou de facto portuguesa. E isto faz de mim o confluir de muitas, portanto, raízes, de muitos debates, de muitos diálogos que nós devemos ter. E eu que até estou muitíssimo à vontade, porque não votei Marcelo Rebelo de Sousa, mas ele fez um excelente discurso no 25 de Abril, exatamente sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que nós somos enquanto país e sobre o império colonial e sobre, no fundo, hoje sermos um país fruto de um império, fruto de uma, digamos, descolonização e de termos portanto portugueses que perderam portugueses que, portanto, ganharam, portanto, portugueses brancos, portugueses negros, e eu acho que esse é o debate que nós devemos fazer, ouvindo-nos um, o que é que nós somos enquanto país, como chegamos aqui, e, e vai haver alguma tensão neste debate, que eu acho que é muito importante. Agora, os fascismos e todo o pensamento uh, Portanto, totalitário é sempre simplista, é é, é sempre de, digamos, slogans, não é? Mesmo que seja de cartazes muito bem feitos, e o o fascismo teve grandes artistas a fazer cartazes. O comunismo também, não é? O Eisenstein fez excelentes filmes eh, eh, pró-soviéticos, enfim, mas eu não sei se aquilo que eu realmente perdi. Mas eu acho que nós devemos é abrirmos à multiplicidade das imagens e do debate e não ter medo disso. Eu não tenho medo de assumir o, o nosso o nosso passado todo. Não sei se foi ao encontro daquilo que vocês disseram.
3: João, posso posso concluir só com uma ideia? Eu acho que foi. Com t- certeza. Foi totalmente um, ao encontro, Maria João, do que eu tinha acabado de dizer. Eu tinha dado o exemplo de, no pós-25 de Abril, os heróis do mar, ou o António Variações, conseguirem relançar novas narrativas a partir de um magma histórico, é, cruzando-o com a pop, com a new wave, com a, a música nova-iorquina. Transfigurando... Todos
2: nós temos a Mália na voz, já dizia <risos> ele, não é?
3: Cantava o Variações, transfigurando esse património, portanto assumindo que o património cultural é sempre plural, heteróclito e e em transformação, em dinâmica transformação. E concordo com a Maria João, naturalmente, que todos os regimes têm as suas narrativas, a sua iconologia, como dizia o João há pouco também, mas é a qualidade dessas narrativas que está sempre em jogo e que tem que estar sempre em permanente interrogação. A qualidade, ela vai no sentido da vida, ela vai no sentido de, de uma abertura, Ou ela vai contra a vida, ela nega a vida e e, e nega o que nós queremos de mais vital. Portanto, e é também a consciência dessa construção, não é? Assumi-la já é saudável, não é? É verdade que temos narrativas. Como é que elas são construídas? Quem são os arquitetos? Como é é que se levantam? Que transformações vão sofrendo? Debater isso, que é o oposto da propaganda. Muito bem, Maria João, também acho que, que os fascismos tiveram enormes construtores. Uhum. imagens, mas o Eisenstein se fosse só propagandista não seria o Eisenstein.
2: Exatamente.
3: A Leni Riefenstahl talvez... A Leni
2: sa... Riefenstahl, exatamente.
3: Mas ao contrário do Eisenstein, a Leni Riefenstahl é mais propagandista do que cineasta. Sim,
2: sim. É... O Eisenstein com a sua montagem de facto inovou completamente o cinema. É? é absolutamente genial, claro.
3: E, e ocorre-me também ao ouvir-vos que hum, João, em relação a, ao, ao patriotismo, é muito importante termos os estrangeiros que nos trazem um olhar lúcido sobre nós quando a Pina Baus passa por Lisboa em 98 e faz o Mazurca Fogo que é uma uma criação a partir da da vida lisboeta com a sua companhia a companhia do Vupertal, ela vai trabalhar o quê? A cultura cabo-verdiana, a morna os ciganos, ela vai trabalhar o Portugal, que nós portugueses temos muitas vezes e sobretudo a, a cultura oficial a dificuldade de abraçar de acolher, de assumir temos dificuldade em nos vermos ao espelho. E, e, e os artistas e, e os estrangeiros têm essa qualidade de nos, de nos ajudar a ver com maior nitidez. Portanto, também ver é ver de suslaio, não é? Ver, ver de, de viés é, é como se ver a realidade e nunca numa angústia de olhar de frente. O sol, a vida, a morte, o sexo, não é? Sabemos que é sempre por interposta... <risos> interposta uh, relação, não é, por um ângulo qualquer morto que nós nos relacionamos com essas realidades brutais. Um, só uma última ideia, porque uh, o tempo vai avançando e eu queria só partilhar convosco esta ideia também de que os regimes autoritários fixam não só representações, como já conversámos, mas lugares sociais. Uh, e por isso tem o pânico do elevador social, que eh, tentam cristalizar lugares de origem, pertenças sociais, não é? No Estado Novo dizia-se, cada um no seu lugar, um lugar para cada um, ou um lugar para cada um, cada um no seu lugar, qualquer coisa deste género. Eu fiz um projeto que o João referiu na, na abertura, o Teatro Expandido, durante um ano, no ano de abertura do Teatro Municipal do Porto, depois de 12 anos de...
2: Sim, de marasmo, sim, De um, de de, de um sim,
3: teatro ao à cidade, não é? Uh, ao devolver esse teatro com a nova direção à cidade, eu, eu fui convidado para desenvolver um projeto que, que, vertiginoso, de urgência, de, em que quisemos fazer levantar, de alguma forma revolucionário no sentido de tentar recuperar o tempo perdido, não é? Havia essa, essa alegria de cruzar o teatro do século XX um, no ano. 11 peças em 12 meses Por é que eu trago esta, esta, esta experiência? porque dizer lugares nesse processo foi muito importante eu era o encenador mas eu, eu estava no meio dos atores e eu ouvia as propostas dos atores permanentemente era um teatro carpintaria um teatro oficina uhum. os atores eram profissionais estudantes de teatro e amadores gente que nunca tinha feito teatro e todos estávamos a trabalhar mano a mano eu acho que a criação coletiva, que no pós-25 de Abril foi um valor muito debatido, a descentralização, a criação coletiva, desierarquizar lugares para a máxima responsabilidade de cada um, não é desierarquizar para nos desresponsabilizarmos, é ao contrário, é achatar a pirâmide, não é? Como numa aula, aliás, não é? Desdramatizar a autoridade, para quê? Para trocarmos com muito maior agilidade. Um, Portanto, eu acho que isso são, nas artes, são, são valores que devemos cultivar, não cristalizar demasiado lugares, não, não aceitar autoritarismos, porque é aí que se pode fazer um laboratório de uma nova sociedade também, ou, ou dar o exemplo de, do que pode ser a comunidade. Enfim, ocorre-me isto porque. Durante as últimas décadas defendeu-se muito a profissionalização, o profissionalismo uh, e os atores profissionais encartados, por exemplo, querem se distinguir dos amadores a ferro e fogo, porque há também um mercado que tem que se, não é? Cotas de mercado que tem que se regatear e eu acho que isso não, não conduz a uma sociedade saudável, eu acho que os grandes atores sabem que a vendedora do mercado tem teatralidade que a atravessa, não é? Tem uma energia teatral na voz, na gestica, hum, na relação com, com o cliente que, que tem teatro, tem teatralidade ali. E, enfim, isto para, para falar de desierarquização, porque eu acho que é, que é uma prática que devemos cultivar no cotidiano. Hum, Aproximar-nos uns dos outros sem, sem cristalizarmos lugares. Os fracos, os fracos são quem se refugia no autoritarismo. Claro. Não é?
0: claro.
2: Não, eu, e pegando nisto, embora indo um bocadinho para o outro para outro assunto, quando o João fala uh, do elevador social e da eu peço desculpa pelas obras e da portanto cri, uh, portanto portanto cristalização de determinados papéis é por causa disso que eu acho que estas novas ideias de tipo, por exemplo, fascista, falam agora tanto no marxismo cultural e no politicamente correto, que no fundo têm, portanto, que ver com novas vozes que a sociedade trouxe, do, do, por exemplo, LGBTI, do, por exemplo, feminismo, das vozes dos negros e, por exemplo, não é? Ou seja… Tudo estava estável, tudo estava de facto, digamos, cristalizado, tudo tinha o papel certo e, portanto, de repente, todo o nosso mundo, todas as nossas certezas, são, digamos, invadidas por estas vozes. E, portanto, há também um medo e nós notamos que em toda esta nova direita, a alt-right, ataca violentamente este novo pensamento contemporâneo. Dito isto, também é preciso, acho eu, não sei se o jo, agora se o João está de acordo, ter cuidado se este pensamento não se torna ele também demasiadamente, digamos, trincheira, portanto tribalista, inquisitorial, impedindo um discurso, digamos, humanista, que nos é comum a todos. Eu não sei se o João percebe o que é que eu quero dizer. A dada altura, e eu acho que isto alimenta também a extrema direita, quando do outro lado nós temos a inquisição, o policiar de uma nova, portanto, linguagem, em que a dada altura também já há, digamos, lugares, por exemplo, tribais, não é? Não sei se percebe, ou seja, tudo isto é muitíssimo complicado. Porque, por exemplo, nós tivemos agora este caso daquela jovem poeta dos Estados Unidos que falou no discurso do Biden e que não pôde ser, por exemplo, traduzida por uma jovem branca da Holanda porque era branca. E a dada altura o que é que nós estamos a fazer? Se não estamos também a criar outras, digamos, cristalizações, outro pensamento portanto, autoritário, e isto confesso que me assusta também muitíssimo numa sociedade, portanto, democrática. Não sei se estou já a ir para outro assunto, mas tinha que deixar isto aqui.
3: Maria João, eu não podia estar mais de acordo. Eu acho que é muito importante termos essas vozes todas ativas, audíveis, contributivas para a nossa vida comum, que estiveram caladas por séculos, não é? Um, recalcadas com toda a dor, com todo o sofrimento que isso traz. Acho que uh, são conquistas preciosas dos últimos anos, recentes Exatamente. e frágeis. Temos que as acarinhar cari- e as regar um, com, com, com o teatro, com o cinema, com os debates, com as aulas, com toda a nossa vida de mais brilhante. Um, agora, é estou exa- to- to- totalmente de acordo, Maria João, que o grande problema é o poder, é a febre do poder. Quando uma, um povo uh, que foi calcado, humilhado, uh, maltratado, um, ascende ao poder, pode tornar-se o torcionário. Exatamente. Uh, e a história está cheia desses exemplos até no século XX. Uh, e nós perguntamos como é que é possível este povo que sofreu na pele a perseguição, uh, um, o genocídio, uh, estar a perpetuar exatamente aquilo por que passou. É a febre do poder, eu penso. E temos de estar muito vigilantes, cada um de nós na sua própria vida e na sociedade para a febre do poder, não é? Um, não, não calar o outro, não sermos sectários, mas pelo contrário, cultivar a, a, a ponte, um, a mediação, não é as ligações, melhor dito, as ligações, não é? o que nos liga. A Maria João Alborco falou em religarem, não é? O que nos liga. Uh, e o que nos liga com o estranho, com o que parece ser o oposto de mim, com o que parece ser uma sensibilidade totalmente diferente da minha, com a... Nós temos que ser capazes de conversar com a pessoa da rua mais diferente de mim, não é? Nós temos que ter essa capacidade. Não é só dizer bom dia, boa tarde. Pode dar-se o caso de estabelecermos uma conversa com uma pessoa improvável. Isso diz de nós, diz da nossa capacidade, não é? De ler o outro e de trocar com o outro. Um, enfim, ocorre neste Marejo João. Portanto, tudo o que seja perseguições, indexes, listas negras, censura eu não posso aceitar vindo... Vindo de, qualquer... de vindo de onde vier. de onde Agora, encaro como uma possibilidade que os íconos, as, as, as imagens têm que ser, muitas vezes, derrubadas.
2: Pensadas, um... derrubadas.
3: derrubadas sim. Repensadas. Uh...
2: Sim, 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 sim,
3: sim. Mas mais uma vez voltamos à questão da violência, não é? Nós temos que ser, temos que evitar a brutalidade uh, e, e temos que ter alegria. As lutas têm que ser felizes, alegres, e sensuais, porque se forem tristes uh, e, e castigadoras, eu acho que não são boas para ninguém, para nenhuma das partes ocorre-me isto. Eu vou ter que ficar por aqui, Joões, Maria João e João Silva, porque tenho uma reunião às quatro e meia portuguesas. Ah, okay. então, eu, eu...
2: quatro e meia desculpem,
3: desculpem,
1: não vos tinha dito antes, mas
3: Está-se a conversa… Mal.
2: Foi um prazer conversa... conhecê-lo, João. tem mal mal nenhum. Estar mais vezes consigo. E
1: tanto… Tanto que eu já ia encerrar começar a encerrar agora o, a, o podcast, e tanto que voce, vocês a, a várias alturas, tanto um como o outro, referiram muitas vezes, mas estou-me a fugir ao tema, estou-me a fugir ao tema, porque entramos muito em, em muita conversa, em, em muita conversa que não estava diretamente relacionada com o tema, mas eu muito sinceramente gosto disso e gosto dessa abordagem e gosto da forma orgânica como este tipo é de assuntos podem ser... É
0: verdade. Aqui. É verdade. <risos> e,
1: e acho que mais prova que não é um assunto simples, não é? E não é um assunto... Não são assuntos que se resumem à vida política e à nossa, e à nossa presença na vida política. São assuntos que, que se reveem no nosso cotidiano, são assuntos que se reveem na arte, na cultura. E então, para encerrar... Uh, João, tens tempo para mais uma pergunta, uma resposta muito rápida. Ok, para encerrar, e sendo vocês ambos professores, principalmente, e estando em contacto com estudantes e com jovens uh, constantemente, não é? Uh, qual, é que, qual é que acham que é o papel dos jovens atualmente na luta antifascista? Uh, a população jovem tem uma força económica reduzida, é... Uh, é discutível ou debatível se poderá ter uma representação política reduzida. Uh, qual é o papel deles? Ou, ou Será que é nos jovens que nós encontramos a força para, para a luta antifascista hoje em dia e para a luta anti, anti-autoritária e antitotalitarista de hoje em dia, mais por aí?
3: Eu tenho a maior, a maior, a maior, hum, eu acredito. na juventude, em qualquer tempo histórico, e acho que os jovens sabem tudo o que precisam de saber. Agora, eu acho que seccionar geracionalmente as as sociedades também nunca foi muito interessante. Os jovens devem se rodear de velhos sábios, os jovens devem se -se cruzar com outras gerações e colherem ensinamentos de dos outros. É isso que faz uma juventude sensível, viva, curiosa, atenta. Hum, Tenho a certeza que a juventude portuguesa será capaz de projetar o o país na Europa num futuro radioso e não ir em cantos de sereias hum, de um um regime autoritário. Seria andar para trás, seria de uma uma tristeza que eu acho que nenhum jovem saudável quer, e a maior parte dos jovens são saudáveis. Tenho a certeza que... Teremos um Portugal brilhante no nosso nosso futuro, diante de nós. Maria João, quero rematar também.
2: Se, de facto, o João tiver que sair, não há problema. Não sei, eu sou mais pessimista, portanto, que o João. Eu acho acho que os jovens voltaram a estar ativos, portanto, na política. Isso não significa só estar nos partidos políticos, mas deveriam estar nos partidos políticos. Aliás, o discurso, nós não falamos aqui, o discurso contra os partidos políticos é uma coisa que me põe fora de mim, porque deviam estar lá também a tentar mudá-los, portanto, por dentro. Não há democracia sem partidos políticos. Uh, os jovens são os que votam menos, os que se abstêm menos, todas as estatísticas o dizem. Eu quero acreditar, e ontem, no dia 25 de Abril, vi na praça, portanto na avenida, muitos jovens, mas também sei que a adesão às novas ideias também estão a ter muitos jovens. Portanto, não sei, não sei, João, se os jovens… Eu que não sei, não sei, e quando volto para trás… O fascismo teve muitos jovens do lado deles, um, teve grandes artistas, grandes intelectuais, o nazismo também, as ditaduras, portanto, comunistas também. Eu acho é que a democracia tem um trabalho muito grande a fazer junto dos jovens, a mostrar-lhes que vale a pena ser uh, o que é que a democracia é, e a democracia acomodou-se não foi para a rua de facto, Não ficou esta coisa amorfa, não percebeu que tinha valores, que tinha ideais. Não sei, eu confesso que estou numa fase que ainda não sei se estou muito pessimista ou muito otimista, João, porque pela primeira vez tenho alunos fascistas num curso de teatro e de música, que é uma coisa que não tinha e pela primeira vez tenho. E portanto alguma coisa está de facto a mudar e tenho alunos contra o regime democrático e que dizem que a democracia é igual à ditadura. É outra forma de, portanto, ditadura. E quando começa a ter muitos alunos que defendem isto, um, o que era impensável há uns anos atrás é porque há qualquer coisa larvar, o ovo da serpente já está a abrir. Não sei, João, eu não queria acabar isto com uma mensagem, portanto, negativa, Acho que há muito caminho para para fazer.
1: Encerramos então aqui o o último episódio. Não há problema em ficar com uma imagem negativista, põe-nos a pensar como outra qualquer, nos põe a pensar. E damos aqui então por encerrado o último episódio do Cravo na Cabeça. Gostava de agradecer ao João Sousa Cardoso, que eu não conhecia de todo por, por ter vindo, e pela, pela perspectiva que nos deu e pela forma como falou, pelas referências que deu, que acho que foram uma mais-valia para todos os que nos estão a ouvir e todos os que nos vão ouvir. E de novo à professora Maria João Castro, dentro 10 mai, dentro do que é o Corpo de 110 Mai, não vejo de forma nenhuma uma convidada mais, mais capaz, daí nós termos opa, abusado um bocado da presença
2: dela. isso, João. <risos> Não, não,
1: não, já, já ninguém, eu, eu já sou ex-aluno, ninguém pode dizer que ah, é para as notas, isso, eu já fiz esta piada no outro episódio não posso fazê la outra vez. <risos> uh, mas pronto, muito obrigado a todos os que nos ouviram, tanto este episódio como aos restantes, muito obrigado por estarem aí e contactem a Rádio Esmai, façam parte, de, façam parte disto, façam, façam parte deste projeto e uh, tenham uma vida política ativa e tenham... Informem-se e debatam e conversem, porque, porque é necessário. E até Boa à tarde. próxima. Boa tarde. Boa tarde
0: obrigado. Eu não sei como te chamas, oh Matei de deu por O oh Maria faia Oh faia Maria Cravo não que Tu és rosa Oh Maria faia Rosa não que Tu és flor Oh Maria faia Oh faia Maria La dee da Oh Mom.